0: Mateo, capítulo 3, del versículo del 1 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de del Jordán y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados al ver muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautizarse y les decía generación de víboras ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera haced pues frutos dignos de arrepentimiento palabra del Señor primero que todo Dice la palabra de Dios de que a mí me encanta porque mire, año tras año venimos haciendo este tipo de, de, pues de reuniones, de eventos, en el cual pues hablamos nuevamente de lo que significa cada uno de los, del simbolismo del, de, la, de la guirnalda. Y no sé por qué, pero cada vez cuando les pregunto, ¿y qué significa eso? Nadie contesta. Y tenemos 35, 40 años metidos en la iglesia... Y todos los años miramos lo mismo... Y al final... ¿Y qué significa lo rojo? Y nada. Y si les pasaron los exámenes... Y dentro de ocho días ya se les olvidó. Les preguntaban... ¿Cuál fue el evangelio de hoy? Como decía un sacerdote... El día martes decía... ¿De qué se trató el Evangelio del domingo pasado? Nadie, ¿verdad? ¿Cómo se ve que el enemigo realmente está metido en la iglesia? Porque el diablo es experto en robarle la bendición y el alimento de la palabra de Dios. Y es así, ¿verdad? Porque muchas veces andamos pensando pues, en lo que pasó en la casa, lo que dejé en la casa, ¿a dónde voy a ir al salir? Y muchas veces vamos, eh, somos cristianos de cumplimiento, ¿no? cumplimos el domingo y miento toda la semana, ¿verdad? Entonces, pensamos que creemos y tenemos una, eh, una forma de, de que como que ya nos, nos hicimos a ese tipo de, de eventos, de situaciones en la vida, ¿no? Y lo mismo sucedía con los fariseos, porque dice que cuando... Juan el Bautista estaba predicando e invitando al arrepentimiento. Dice que llegaron los fariseos. Y igual que los fariseos llegaron muchos judíos. Eh, llamados. Le llamó la atención lo que estaba sucediendo a él. Y ellos lo vieron una, como una forma de un, una manera de purificación nuevamente. Bueno, dijeron un concepto nuevo de purificación. Porque los judíos y los fariseos creían mucho y tenían muchas leyes con relación a la purificación ellos se tenían que lavar las manos tenían que hacer ciertas eh, situaciones antes de comer, limpiar el vaso ¿verdad? ya, ya era algo que ellos tenían mecanizado y al ver que estaba sucediendo esto en el Jordán pues dijeron bueno, pues si ahí van todos pues porque no yo también y fueron los fariseos con la idea de que lo que estaba sucediendo ahí era una forma de purificación más ¿cuántos de nosotros realmente continuamos de la misma manera? al igual que estos fariseos ¿cuántos de nosotros año tras año se nos hace la, el llamado se nos hace, eh, se nos explica, se nos habla la palabra y muchas veces estamos como que adormitados como que adormecidos y hemos dejado, y hablando de adormecidos ya estoy viendo un par por ahí así es que vamos a empezar a pasar unos al frente ¿no? Pero vamos... ahí sí, si luego es verdad. Ah. Todavía la hermana le pega aquí ya te dije que no te estés durmiendo y ya la que estás roncando. Pero justamente lo que decía el, el Evangelio del día de hoy, ¿no? Que hablaba acerca de los tiempos de Noé. Y como en los tiempos de Noé todos vivían su vida, creían que nada iba a suceder, y el Señor llamándolos a ser parte de esa arca... ¿verdad? hacer parte de esa salvación el arca es figura mi querido hermano de Jesucristo en la salvación que vino a su vida el, el regalo de salvación que Dios le ha dado a usted cuando usted le, lea todo el antiguo testamento se va a dar cuenta que todo es, es figura de Jesucristo que bien lo tratan aquí uno. eh. Todo es figura de Jesucristo. El arca era figura de Jesucristo. ¿Y cuántos hemos sido llamados a entrar por el, como iglesia por el costado de Cristo para, hacer, para entrar en esa arca de salvación? Pero muchos lo hemos visto de una manera en la cual, pues, pues ya lo vemos tan normal, ¿verdad? Cada año, pues, volvemos nuevamente y cada tres años, eh, en tres años esto es muy, muy 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 gracioso porque usted sabía que, vamos a, que acaban de terminar año eh, litúrgico verdad y hablábamos de eso la, hace unos días y estamos iniciando nuevamente con el con, con un nuevo año litúrgico con el, con el tipo A verdad con la primera parte si usted no se pierde ni un solo domingo porque no, bueno, yo sé que algunos pues van a, a su Eucaristía todos los días, si van todos los días, magnífico. Pero imaginemos que aquí pues vamos todos los domingos. Si usted no se pierde ni un domingo y pone atención y no se le duerme al Padre, ¿verdad? Quiero que usted sepa que en tres años usted ya leyó toda la Biblia. O sea que para aquellos que han estado toda su vida en la iglesia, y dice, ¿cuándo voy a yo leer la Biblia? hermano, ya la leyó como cinco veces y no se ha dado cuenta entonces ahora tiene la oportunidad que se inició nuevamente el año litúrgico, estamos en, iniciando nuevamente desde el inicio usted en tres años va a poder leer la, la palabra de Dios completita, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, así es que a partir de ahora usted lleve su cuaderno tome apuntes y, y crezca en la palabra del Señor ¿verdad? porque realmente es necesario ya no lo veamos como algo ordinario, como algo habitual, como algo que, que tenemos que hacer, o sea, hemos caído en esa situación, cuando realmente estar en los caminos del Señor debe de ser algo maravilloso, debe de ser algo hermoso, en lo cual usted se debe de gozar, usted debe vivir esa vida en Cristo, usted debe de vivir esa vida que el Señor le está, le está queriendo dar, es hacer ese llamado, atender a ese llamado del Señor, ¿verdad? ¿por qué? porque necesitamos prepararnos para ese día ese día de victoria ese día maravilloso en el cual usted puede ser llamado a la presencia del Señor como decía el hermano Boto hace un momento y puede ser que usted haya estado toda la vida en la iglesia y en los últimos momentos usted haya perdido ese regalo de la salvación porque déjeme decirle de que usted le ha sido regalado le ha sido dado por gracia usted no ha tenido que pagar nada Jesucristo pagó en la cruz del Calvario y pagando por aquello que a usted le tocaba hacer a usted le tocaba pagar él se puso en su lugar usted tenía que haber recibido esos azotes mi querido hermano usted tenía que haber recibido esos, esos golpes usted tenía que haber usted era reo a muerte pero vino el Señor Jesucristo a su vida y Él vino a darle a usted un regalo que usted no puede pagar, que usted no puede comprar. Es la salvación, pero también, eso sí, puede usted en cualquier momento perder esa salvación. Porque el Señor se la ha regalado a usted, su Padre Celestial le ha regalado esa salvación. Pero sin embargo, le toca a usted, mi querido hermano, mantenerse en la dinámica que corresponde para que usted no pueda perder ese regalo maravilloso que Dios le ha dado. Y para eso es necesario que constantemente nos estemos preparando. Que cada día, como lo decía San Juan Pablo II, que cada día debe de ser para nosotros un tiempo. ¿Verdad? En el cual nosotros debemos de tener una conversión constante. El Señor esta noche una vez más le hace el llamado a usted. Y yo no sé cómo usted lo va a tomar. Puede ser que usted lo tome como en los tiempos de Noé. Puede ser que usted esté pensando en otra cosa. Puede ser que usted esté ignorando lo que se está diciendo. Puede ser que usted esté pensando en qué es lo que va a hacer en casa. Puede ser que usted esté pensando en los problemas económicos que usted tiene. Tal vez en la enfermedad, tal vez en los problemas, en las tristezas, en las angustias. Yo no sé en lo que usted esté pensando, mi querido hermano. Pero el Señor está haciendo un llamado de igual manera a como lo hizo en los tiempos de hoy. Él está diciendo, vengan a mí. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios ha venido. El reino de Dios ha bajado hacia usted. Y Él quiere venir a usted, quiere llegar a usted. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que usted se pierda. El Señor lo que quiere es que usted se salve. Esa es la idea del Señor, mi querido hermano. Esa es la idea de hacer estas, estas, estos eventos, de hacer estas reuniones, mi querido hermano. Que usted escuche palabra de Dios, que usted escuche el llamado de Dios, que usted pueda venir a Él y que pueda tomar de esa vida que Él quiere dar el reino de los cielos ha venido a su vida el reino de los cielos está constantemente tocando a la puerta tocando a su corazón tocando a su vida pero esa puerta déjeme decirle mi querido hermano al igual que ese cuadro, usted ha visto esos cuadros donde Jesús está tocando ¿Sí? hay algo interesante que dice que el autor de ese cuadro no le puso manija porque dicen que ese, esa puerta no se abre por fuera esa puerta se abre por dentro y es usted el que le debe de abrir la puerta al Señor para que él pueda entrar. Es usted el que debe de preparar el camino para que él pueda venir. Es usted el que debe de prepararse, mi querido hermano, para que el Señor venga a su vida. Mire qué hermoso, porque dice que cuando Jesús iba a nacer, había una profecía que decía que iba a nacer un qué, un Emanuel. Que era un Dios con nosotros. Y muchos de nosotros hubiéramos querido que ese Manuel se hubiera quedado con nosotros. ¿Amén? Imagínense, usted pudiera ver a Jesús de repente en una conferencia en el Tikal Futura y usted no se lo perdería. Tal vez usted podría saber de que Jesús va a venir al, al Mateo Flores, ¿verdad? Porque él está predicando por todo el mundo y qué hermoso sería ir si a escuchar a Jesús. O que va a venir a la parroquia y va a venir a, a dar su mensaje Qué hermoso sería que Jesús se hubiera quedado con nosotros amén o no le hubiera gustado a usted ver a Jesús pero mire qué hermoso esto porque dice que ahora cuando él era necesario que él se fuera de esto porque él si no vendría un consolador si él no se iba si él no moría si él no no, se, no salía de ese estado de entre nosotros era imposible tener el estado de en nosotros que no es lo mismo porque déjeme decirle que cuando usted fue bautizado mi querido hermano, usted fue lleno del Espíritu Santo amén entonces ahora mire qué hermoso, porque tal vez usted no pueda ser partícipe de un Jesús entre nosotros pero usted es partícipe de un Jesús dentro de nosotros eso es mejor Amén. eso es mejor porque a él lo vería de vez en cuando cuando pudiera pasar por acá pero ahora lo puedo ver todos los días pero para que él permanezca y mire qué hermoso porque no es solamente el Espíritu Santo porque dice él da una promesa de que el Espíritu de Dios va a morar en nosotros y que juntamente con el Espíritu va a morar el Hijo. Y que juntamente con el Hijo y el Espíritu va a morar el Padre. Entonces en usted no solamente tiene al Espíritu de Dios, sino que tiene a la Trinidad Santa de Dios. ¿Amén? ¿No le emociona eso? ¿No le agrada eso? ¿Amén? Ahí está. ¿Amén? amén eso es lo maravilloso pero debemos de preparar el corazón porque muchas veces el camino para que el Señor esté constantemente en nosotros muchas veces no se ha preparado como se debe ok hermano Carlos entonces dígame ¿cómo preparo el camino al Señor? bueno pues vamos a Isaías 40 Isaías 40, en el versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahvé por todos sus pecados. voz que clama en el desierto, Aquí está hablando de Juan. Y dice, preparad el camino a Yahvé. Enderezad las calzadas en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado. Y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y ojo con esto. Mire, versículo 5 dice, y entonces se manifestará la gloria de Yahvé y toda carne juntamente la verá porque la boca de Yahvé ha hablado palabra del Señor, palabra es Señor. mire qué hermoso esto acá nos dice la fórmula para que usted pueda preparar camino para el Señor y para poderse resumir mi querido hermano Usted debe desechar todo aquello que impide que el Señor pueda entrar en su corazón. Toda aquella tranca, todo aquel pasador, toda aquella, todos los pines, todo aquello que usted le ponga esa puerta para que el Señor no pueda entrar, todo eso lo debe de quitar. Primero dice: preparad el camino a Yahvé, enderezad calzadas. ¿Qué quiere decir enderezar? imagínese si algo en su vida está torcido. Si usted no está yendo por el camino correcto, si usted no está actuando conforme a la palabra de Dios, si usted no está, está actuando conforme a un hijo de Dios, si todo lo que usted está haciendo, todo lo que usted está hablando, todo lo que usted está pensando, no lo lleva a santidad, no lo lleva a agradar al Señor todos los días de su vida, entonces, mi querido hermano, usted está agarrando por otro camino que no es el correcto. Porque todo su, su hacer todo su pensar, todo su hablar debe estar conectado con una única razón, con que usted agrade al Padre con todo lo que usted haga con todo lo que usted diga usted debe de agradar a su Dios, usted debe de robarle una, una sonrisa a Dios y que en las noches él pueda decir bien hecho, mira. bien hecho mira. hoy 100 puntos entonces, debemos de empezar a ver si nuestro camino realmente está llevándonos hacia esa salvación de la cual Él ya nos ha hecho partícipes. Y que nuestro caminar realmente nos esté llevando hacia ese galardón, hacia nuestra corona de vida, hacia ese lugar maravilloso en el cual tenemos, hacia esa vida eterna que el Señor le ha dado. Amén. Dice que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Aquí habla de ser un poco más humildes. Debemos de quitar todo orgullo de nuestro corazón. Debemos de quitar todo aquello que, que no nos permite perdonar, que no nos permite ser humildes, que no nos permite poder amar al prójimo, que no nos permite ser de esos corazones misericordiosos. Y, y de hecho acabamos de cerrar lo que es nuestro año de, de la misericordia pero no quiere decir de que solo en ese año teníamos que hacer misericordia en ese año debíamos de aprender a ser misericordiosos para que de acá en adelante pues nosotros actuemos en misericordia para que de acá en adelante nosotros seamos misericordiosos así como el Padre es misericordioso entonces vamos de quitar todo ese orgullo todo ese enojo Toda esa vanidad, todo ese yo puedo, todo eso, ese yo solito me las arreglo. ¿Verdad? Debemos de empezar a actuar de esa manera. Luego no dice que debemos de, de todo lo torcido hay que enderezarlo y todo lo áspero hay que allanarlo. ¿Verdad? Nuevamente hay que corregir nuestro camino. Hay que empezar a limar esas asperezas, Hay que empezar a tratar de perdonar. ...a nuestros hermanos... ...hay que ponernos a cuentas con nuestros hermanos... ...hay que tratar de vivir una vida en paz... ...para que podamos nosotros... ...actuar de la mejor manera... ...amén... ...así que el reino de los cielos... ...está cerca... ...déjeme decirte una, una vez más... ...mi querido hermano, que la palabra de Dios... ...tiene una... ...única finalidad... ...una única finalidad... ...Jesucristo... ...vino a esta tierra a presentarse como su, tu plan, a presentar su plan de salvación. Para que tú fueras partícipe de ese reino. La idea principal de la palabra de Dios, de lo que Jesús vino a enseñarnos, fue a presentarnos su reino. Su reino. Para que su reino se haga en este mundo. Para que su reino venga a actuar en este mundo. Donde quiera que tú te encuentres, debes de hacer que el reino de Dios se manifieste mi y para eso es necesario que tú empieces a preparar tu corazón todos los días para dejar entrar a ese Manuel. ya no a un Dios con nosotros, sino a un Dios dentro de nosotros amén